0: Bienvenidos en Encafeinados, el podcast donde cada semana platicamos tomándonos un café sobre temas de liderazgo, de soft skills, de negocios y entrevistamos a personas que nos inspiran. Y sobre todo tratamos de arreglar el mundo. La mejor parte de todas estas conversaciones es cuando Fernanda hace enojar a Pepe. Entonces, para la charla de hoy, en la esquina roja tenemos a Fernanda y en la esquina azul a Pepe. Mientras yo estoy tranquilamente tomándome un café mientras observo. Pero ya, en serio, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y polémico a la vez. ¿Es justo o injusto el capitalismo? ¿Cómo debemos generar el cambio desde nuestra trinchera para que ésta se vuelva una sociedad más justa? Bienvenidos en Cafeinados, que en esta ocasión, y debido al exceso de cafeína de nuestros anfitriones, sale el jueves.
1: Hola, Pepe, hola Charlie, ¿cómo están?
2: Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien Fer, ¿y tú? ¿Cómo estás? Yo aquí. Bien, también. Aquí checando mi cuenta de banco.
1: Hoy venimos a hablar justo de eso, de la acumulación de la riqueza, específicamente del de capitalismo consciente. Existe, no existe, es un mito, hay alternativas, pero pues primero tenemos que definir qué es el capitalismo consciente. ¿Me podrían ayudar con eso? <risa> Muy bien.
2: Mira, yo creo que antes de, de hablar de, de capitalismo consciente vamos teniendo una discusión de lo que es el, el capitalismo y cómo ha sido una palabra que yo creo que por, por muchos motivos se ha distorsionado, se ha en algunos casos interpretado bien, en otros casos se ha interpretado mal, pero yo creo que sin duda ahorita la palabra capitalismo genera muchísimas inquietudes, muchísimas ideas, muchísimos pensamientos. Entonces vámonos aterrizando hacia el nivel más, más, más básico del, del capitalismo. La definición básica del capital, capitalismo este, como, como sistema es un sistema que te permite acumular riqueza. Y esa, esa es la raíz, ¿no? Porque porque parte del derecho de poder tener propiedad privada de poder ser dueño de algo y esto este pues viene de, de, de siglos atrás en donde había sistemas socioeconómicos en donde la gente no tenía esta capacidad de poder este acumular cosas riquezas, tierra, lo que sea la propiedad privada es un derecho que, que quizá ahorita pues lo, lo consideramos este, muy natural pero que no siempre ha sido así y que este no, no siempre ha sido un, un, un derecho en muchas culturas. Ahora, el segundo componente que se ha construido sobre esta base de propiedad privada eh, y que quizá es la que más se debería de debatir es este concepto que ya es un, un, un tema este, más económico de libre mercado en donde los precios y este intercambio de la riqueza en cualquier forma se da en un mercado libre sin ningún tipo de, de, de intervención entonces esos son los dos componentes este, principales y creo que eso es parte en donde pues se ha habido se han dado ciertos abusos y en donde surge esta necesidad de tratar de que el capitalismo en su estado puro sea más consciente y de ahí el concepto de capitalismo consciente y esta parte de ser consciente es considerar que el capitalismo lo componemos muchísimos este, stakeholders eh, mucha gente que está involucrada, mucha gente que está afectada y pues tenemos que ser conscientes de que nada va a funcionar si todo ese ecosistema no está bien eh, entonces ese es el rollo
1: ¿Pero funcionar para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de que desde la postura del capitalismo consciente, funcionar en pro de qué? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Tener más riqueza?
0: Pues el objetivo final del capitalismo y en su origen más puro, que es lo que trata de, de resolver el capitalismo consciente, es elevar el sentido humano y ayudar a todos los stakeholders que ahorita podemos definir cuáles son pero no solamente la acumulación de riqueza, sino también ayudar y mejorar la vida de todos los stakeholders.
2: y e incluso, Mejorar la calidad de vida. Exacto. Exacto. Y, y al final, si tú lo ves, yo sé que aquí va, va a estar debatible, y, y ahorita entramos a lo que es todo esto y aterrizarlo lo que significa para nosotros, porque la verdad es que este son como los números económicos, no dices, oye, pues es que va creciendo el país, posible, pues sí, pero yo sigo jodido, entonces este, de qué, me, de qué me sirve. Eh, pero, pero sí hay evidencia de que en, en general, este, el, el, el capitalismo ha ayudado a levantar a, a gente de la pobreza y pobreza llames el, el, el poder, este, tener un cierto nivel mínimo de calidad de vida, de poder este tener acceso a, a servicios básicos de salud y cosas que consideramos este fundamentales
1: pero tienen acceso a esos servicios básicos de salud porque se han privatizado estos servicios no o sea antes tú no tenías que tener acceso por ejemplo al agua porque el agua era de todos uh -huh. no tenías que tener acceso o no tenías que tener la necesidad eh, tan cañona de acceder a alimentos porque era más fácil acceder a alimentos. O sea, podías cazar, podías... O sea, había un acceso más fácil. Entonces, lo que yo veo de los argumentos cuando veo del, del capitalismo consciente es que voltean y dicen, sí, haz el bien, mejora la calidad de vida de todos, porque al mejorar la calidad de vida de todos los stakeholders, tu rendimiento incrementa, tu rotación de personal es uh -huh. menos. O sea, sí va orientado a un obtener más... este no, insumos. Ahora, que el, que el camino o el, la forma en la que esto se logra eh, sea mejor a eh, minimizar los costos, págale lo mínimo a tu empleo, eh, latígalos, ok, está bien, pero el objetivo sigue siendo lo mismo, mayor rentabilidad, mayor profit.
0: Y yo creo el, bueno, objetivo,
2: yo, el objetivo es, es el, el crecimiento. crecimiento.
0: Y yo te preguntaría, Fer, tú cuando empiezas un negocio, un proyecto, ¿lo empiezas con el afán de hacer riqueza o simplemente empiezas con un propósito, porque normalmente cuando empiezas con el propósito el dinero o la riqueza es una consecuencia de eh, digo,
1: si sí, tienes éxito porque hay muchas personas que empiezan con un propósito y la gran mayoría no es un negocio o sea, la gran mayoría Ahora, no, no funciona, y aún así o sea, es, aquí es donde viene y no, no lo tomen como que ah, estoy totalmente en contra, pero sí tengo un debate muy, muy cañón porque no veo, o sea, el capitalismo consciente, si bien dentro de las alternativas que tenemos ahorita, que es un mundo capitalista, puede que sea la más sana, tampoco me compro esa idea de que es la, la mejor opción, es el ejemplo que les ponía de, a ver, eh, si yo decido que voy a consumir drogas, pues chance, elijo la marihuana, porque es, este, porque la puedo cultivar yo, porque me puedo amparar legalmente, porque no tiene químicos, porque no genera una adicción, no genera... Pero aún así, no es lo mejor. Lo mejor es no consumirla. Eh, entonces...
2: Bueno, pero a ver, vamos, vamos, vamos a aterrizar esto ya a un nivel más personal, porque porque creo que en donde todos nos atoramos es esta pregunta de dónde empieza y dónde termina el capitalismo y para quién es el capitalismo. Sí, porque no he conocido a alguien que me diga que no le interesa ganar más. No he conocido a alguien que me ha dicho que no le interesa tener propiedad personal, propiedad privada. Este, entonces... Ese es donde tenemos que ponerlo un poco en, en, en contexto. Y el capitalismo sano también debe aplicar a todos como individuos. El capitalismo sano debe poderle permitir a un obrero, a un empleado, ser dueño de su propio destino, tener opciones, poder ejercer esas opciones y basar sus decisiones en el impacto de las consecuencias dependiendo de qué quiera hacer. El, el capitalismo se distorsionó durante una época porque esta acumulación de riqueza implicó una acumulación de los medios de producción, que al final nos llevó a, a, a ciertas características este, que pues eran de, 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 de la época de las haciendas, de, de la época este, en donde el dueño de la tierra pues prácticamente este, controlaba la vida de la gente que la, que la trabajaba. Entonces, nuestro objetivo como capitalismo es que el capitalismo aterrice al nivel individual de todos, que esto signifique que podemos aspirar a acumular nuestra propia riqueza, que podemos aspirar a tomar nuestras propias decisiones y generar dinero, empleo sin restricciones o sin opresión, si es que así lo, lo, lo quieres llamar. Y yo creo que precisamente ahorita estamos en una época en donde estamos mejor posicionados que nunca de poder tomar esas riendas de, de nuestro propio destino porque cada vez es menos importante los medios estos de producción. Ya lo hemos platicado en otras este en otros podcasts en donde eh, durante la, la época industrial pues el dueño de la máquina es el, el que controla los empleos de producción, porque si no hay máquina, no hay con qué producir, pero en una era ahorita en donde dices, hoy es que ya estamos en una economía más global, yo puedo trabajar para alguien en cualquier parte del mundo y lo que más pesa es este, la, el knowledge economy, perdón, por se me fue la, la traducción.
1: El conocimiento.
2: El, el conocimiento y la aplicación del conocimiento, yo creo que es un paso a empezar a romper estas, estas barreras, pero como empresario, los que somos empresarios, yo creo que nuestro principal objetivo independientemente de decir este, eh, quiero, quiero, quiero lograr este, tanto tanta utilidad o, o, o tanto ingreso para mi empresa, nuestro principal objetivo debe ser el que la gente con la que estamos trabajando los empleados, los proveedores todos, estén en esta posición de autodirigirse de poder tomar sus propias decisiones y de poder desarrollarse de manera independiente a nosotros. Si yo tengo un empleado, ese empleado, idealmente, en primera instancia debe poder ganar lo mismo y mantener su calidad de vida si trabaja conmigo o trabaja con otra persona, porque es una relación sumamente sana. Y si yo quiero pensar en propósito y crecimiento, mi misión debe ser que este empleado que empiece a trabajar conmigo el día de hoy, el día de mañana, ya sea más capaz de poder ir a lograr lo que él quiere, ya sea dentro o fuera de la empresa. Si mantenemos este fundamento, las cosas se mantienen sanas, porque al momento en que existe una dependencia, esa dependencia se va a volver tóxica este, pues para todos.
1: Hmm. O sea, sí, pero al mismo tiempo, porque hablamos, pero todo, o sea, el, el problema del capitalismo es que el, los means of production o la tecnología o lo que sea pertenece a una persona. ¿Mana? ¿No? O sea pertenece a quien está a cargo y de quien es dueño. Entonces todo está a merced de los caprichos y voluntades de esta única persona que él puede establecer que ahorita quiere hacer el bien y quiere tener a sus empleados uh -huh. así y todo. Mañana se vuelve loco, mañana puede cambiar las reglas del juego y todas las personas están a merced de, del humor de esta persona y cómo quiere hacerlas si y realmente están total y absolutamente desprotegidas. Entonces, por ahí tienes uno de los riesgos del capitalismo, ¿no? Que estás a merced de una... Persona. Ay,
2: espérame, nada más déjame interrumpirte. Ay, ¿Cuál es la, cómo, cómo solucionas ese problema?
1: No, pues, o sea, no sé cómo... o sea, lo puedes solucionar eh, al no haciéndolo el dueño de la empresa, al que la empresa se... No, sea, no, no. Las cooperativas.
2: Es, es, mira, el, gente mala y jodida siempre va a haber de la cabeza. O sea, siempre va a haber, siempre va a haber alguien que, que, que te va a hacer la vida cuadritos en donde estés. ¿Sí? Es más, tu pareja te puede hacer la vida cuadritos. todo se puede hacer tu vida cuadritos. Lo único que quita el poder, son las alternativas. Eso es. Si, si, si tú estás trabajando para alguien que, que es un tirano porque es dueño de los medios de producción, te tiene con un sueldo bajísimo, ¿cuál es la solución a ese problema? Porque si tienes una alternativa que no es, Pero
1: empieza, que no es esa... Pero el capitalismo cuando empieza a crecer empieza a eliminar alternativas. Podemos, por ejemplo, ver el caso de Amazon, donde Amazon, o sea, está creciendo, está todo, y en su crecimiento este, exorbitante uh -huh. está aquí, es que no eliminando alternativas para otros marketplaces. Entonces, también es ahí donde, ok, entonces uh -huh. sí se le tiene que poner un tope a estas empresas para que luego no haya un monopolio sí. o no eliminen a las posibles alternativas que puedan tener los empleados a la hora de trabajar. Porque eso es lo que empieza Correcto. a suceder. O sea, en el momento en el que esta empresa ahí, si se no... va para arriba... Elimina los dos uh -huh. y ya no tienes para dónde irte.
2: Ahí sí no tengo argumento, porque sí eso es. Y para mí ahí sí es uno de los factores importantes donde, donde, donde es un papel importantísimo el gobierno. El, el gobierno tiene que trabajar para que la gente tenga alternativas. Y es tenemos otra Eso bronca porque que se
1: vuelve que por primero es el es otra reina, bronca porque, porque bueno, gobiernos? ya cuando el gobierno y quien el a gobierno los quiera. gobiernos que llegan al poder, las personas que ya tienen el dinero y le van a decir, mi rey, el lobbying lo vas a hacer así. Lo vemos con los refrescos, ¿no? O sea, con esta compañía de, de refrescos súper famosa, ¿cuántos millones no gastan lobbying político para que, aunque el gobierno sepa que se están yendo millones para cuidar problemas de diabetes obesidad infantil etcétera o sea aún así le marchan al ritmo de las, de las de las empresas de refrescos porque les pagan campañas porque pagan publicidad porque pagan una serie de cosas que al fin los gobiernos y ese es un poquito el problema a, a, o sea, a lo largo de plazo que tú dices ok qué padre qué buena onda que todo el mundo quiera ser lindo que quiera ser padre pero al final quien tiene una acumulación increíble de riqueza tiene un poder en la política, tiene un poder en cómo se legislan las mismas empresas. Entonces, deja de ser ju justo porque eres juez y parte en lo que debe regularte.
0: Totalmente. No, y, y ahí es donde entra la, 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 pues la corriente que le llaman en Estados Unidos el, el crony capitalism, ¿no? que es justo aprovecharte de todas estas ventajas o de todo este poder que tienes para manipular el mercado a tu favor. Entonces, eh,
2: pero eso le quita la esencia de, de, del capitalismo totalmente.
1: Exacto.
2: Pero en todos en todos sabemos a, a, a buenos y malos. ¿sí? Es, eso es una realidad y siempre va, a querer, existe, siempre va a haber quien se quiera aprovechar y que va a encontrar la forma. Este, Pero tampoco no podemos este, asumir una derrota y realmente lo que todos debemos de estar este tratando de, de empujar es esta consideración de, de pensamiento de comunidad de pensamiento pero no de puedes considerar a toda la gente que es nada más no el
1: pensamiento porque el wishful thinking es como no lo puedes dejar a que no claro decir, no es wishful Vamos thinking a a pero que nuestro... la gente considere que no debe robar no cabrón robas te meto al bote Vamos a dejarlo considerar uh -huh. que el hombre no piense que la mujer es un objeto para cumplir sus deseos. No, cabrón, violas, te meto al bote. Entonces, es ahí donde, uh -huh. eh, porque sí parece contraintuitivo. O sea, yo entiendo esta parte donde dices, oye, ¿por qué si yo soy una persona talentosa? ¿Por qué si la estoy chingando tanto? ¿Por qué si generé una nueva idea? ¿Por qué si me la jugué con una apuesta para crear un nuevo negocio? De repente se me va a limitar lo que yo puedo ganar. O, porque se me. O sea, entiendo esa parte del debate y es ahí donde yo entro en un conflicto porque sí es cierto. O sea, sí tienes un, un superpoder para hacer dinero. Sin embargo, ese superpoder, o sea, sí se tiene que limitar porque tiene que haber. O, y pero la forma es cómo, cómo lo haces de una manera justa, ¿no? O sea, cómo limitas eso para que luego no haya estos abusos de poder o para que tu forma de hacer dinero no sea nada más a merced de mantener a otros súper oprimidos y súper, este, pues, en desventaja. Es donde entran estas discusiones que son súper delicadas.
2: Sí, pero es en donde entra es, esta disyuntiva, porque yo te insisto, la medicina para todos estos argumentos negativos, este, y, y lo puedes lo puedes este, ver desde, desde el tema, de, desde la perspectiva social, o desde la perspectiva de un empleado o la perspectiva de un empresario la solución es que siempre y cuando existan alternativas el poder se diluye, y en todos los sentidos, eso es lo que a nivel personal deberíamos estar luchando, oye, ¿qué sucede cuando no hay alternativas en el gobierno? Pues fascismo, va a haber un tirano ¿qué sucede cuando no hay alternativas en el, en, en, en el mundo corporativo? monopolios
1: y que ahorita lo tienes, no hay alternativas al capitalismo o sea, son muy pocas. Entonces, también estamos es teniendo que... ese problema.
2: Pero es que no es no es no es binario. Y, y, y el capitalismo lo que te está diciendo es que, que, que debes tener este, alternativas. Pues la, la, la filosofía de mercado libre, eso es, son, son alternativas. Y esa es la lucha constante de lo que es el proteccionismo contra un mercado abierto. Porque el mercado abierto sí te puede generar este desbalance basado en riqueza, pero pues el proteccionismo te mata las alternativas. Entonces el, el punto intermedio es este Lugar en donde decimos, oye, es capitalismo, pero es capitalismo consciente, porque estamos tomando en cuenta el impacto que tenemos no solo en nuestros objetivos, sino en, en, en el resto de las personas que tocamos en el momento de ejercer nuestra actividad económica, ya sea los proveedores, ya sea los empleados, ya sean nuestros accionistas o las sociedades este en, en general. Entonces, nuestra lucha en todo momento Debe ser de, de encontrar este balance, de mantener las, las alternativas y el espacio que permita generar alternativas sin que este espacio permita el abuso eh, porque ya es un punto en donde el poder económico te genera un poder en general. Tienes alternativas
1: ¿no? de consumo, eso, eso, pero no tienes alternativas de modelos económicos. O sea, tú tienes la alternativa entre puedes comprar A y B, puedes vivir en A y B, pero tú no tienes una alternativa de decir, o sea, ¿sabes qué? La verdad es que quiero mantener un estilo de vida básico, nada más lo que necesito y todo y voy a trabajar lo que necesito para hacerlo. No tienes. De entrada, si yo quisiera, okay. a ver, si de entrada, si yo quisiera, ¿sabes qué? A la chingada yo ya no voy a entrar en este modelo capitalista y no voy a consumir. Ok, tienes que ir y comprar tu tierra. Uh -huh. Entonces tienes que hacer dinero para comprar tu tierra. Para comprar tu tierra estás a merced de que todas las fuentes de agua y todos los ríos y todos los lugares donde tú puedas construir algo medianamente decente ya están acaparadas y no están acaparadas por alguien igual como yo que esté dispuesto a venderme su parte sino que están normalmente acaparadas por grandes empresas, por grandes magnates. por Entonces, se las tengo que comprar al precio que ellos establecen. Entonces, pues no, mi alternativa es, le tengo que chingar para poder no, pues independizarme.
2: Si es que sí, 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 sí vas a tener restricciones, si quieres fundar un país, este, ya y un poquito No, porque es que no es fundar el país.
1: Aunque tú quieras no, no vivir ser, dentro pero... de este país y ser autosustentable sí. y tener tú tu propio rollo, tienes una serie de cosas que no te lo permiten.
2: No, imposibles. imposible. En este Entonces mundo tu es, alternativa es... es, es entrar imposible en el capitalismo. decir que te vas a querer...
1: Si tú quieres fundar una empresa pues aquí es... en México como cooperativa, uh -huh. es muchísimo más difícil como cooperativa hacer algo que como empresario único. O sea, y está que está obligando... O sea,
2: ¿Y de dónde viene esa restricción? Pues de gobierno.
1: ¿Y quién la regula en el gobierno? Las grandes industrias. Y las personas si que armamos
2: si armamos Si armamos nosotros cuatro una empresa y somos accionistas este en Pero no es iguales, una cooperativa. Este... Somos
1: accionistas dentro de una empresa. Es diferente el sistema de empresa. No,
2: pero es que tú sabes, habla... pero ¿por qué es diferente? Porque la cooperativa pertenece
1: a la gente que trabaja la empresa. O sea, en el momento eso, en el que somos tú...
2: cuatro. Nosotros la trabajamos y en todo momento el que trabaje lo incorporamos. ¿Por qué no hay este alternativa para crear una cooperativa? Es
1: porque legalmente es más difícil crear una cooperativa acá
2: no, pero es que estamos describiendo la cooperativa.
1: La cooperativa, todas las personas que entran deben ser socios. Uh -huh. Pero en el momento en el que tú okay. dejas de trabajar, ya no eres parte de la cooperativa. Ya no tienes así fruto Correcto. y eso. Legalmente, poner uh -huh. esa figura y estar haciendo los cambios de acta y estar modificando todo eso es muchísimo más complicado y más costoso a que yo, Fernanda, ponga un negocio y contrato a todos.
2: No, pues mantén la nómina a ver qué tan sencillo es. No, 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 es este. Es estamos, hablando hablando de estamos hablando legal. de mecanismos, legal, es estamos hablando de mecanismos legales. Estamos hablando de mecanismos legales, pero la es, es en, en todas hay restricciones y en todo tenemos las y porque las limitaciones, la ley aquí
1: en méxico se eh, tiene que ir contra un solo o sea contra los dueños o contra las mesas y los directivos y es más complejo a que le pertenezca a todos por eso no tienes
2: no, no es nada acá. complejo no es nada complejo que te, lo que lo que pasa es que el, 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 estás hablando de un concepto legal de una cooperativa eso es eso es algo muy muy diferente pero el, el, el propósito y el fundamento todo el contexto legal ya es, ya es un, un, un criterio que tú estás te decidas utilizar. Bueno,
1: no puedes, pues, mover, o sea, si no te mueves dentro de un marco legal, aquí sí. en México no existe O sea, no, no puedo yo ah, decir está, pero, voy a pero, hacer una cooperativa y porque me hincha el huevo y voy a hacerlo como yo quiera, porque al final el gobierno me va a decir, ajá, mija, y tus impuestos, y quién es dueño de esta claro, propiedad, y quién es, entonces ahí es donde claro, se me obliga a entrar en un marco legal que no me da alternativas más correcto. allá de las que benefician no sistemas no
2: te da, te da te da alternativas, o sea, alternativas muy, muy flexibles que te permiten este, del manejar cosas. mercado
1: capitalista. O sea, dentro de un sistema capitalista tengo alternativas, pero no tengo alternativas reales de otras estructuras.
2: Eso, eso es un marco legal, eso no tiene nada que ver con un, con un sistema capitalista. Porque, bueno, eh, te voy a decir porque es capitalista, porque al momento que tú dices que todos somos dueños del medio de producción, pues ya eres dueño, ya tienes propiedad. Ya es Pero es propiedad
1: personal, porque estás trabajando lo que estás usando, no tienes propiedad privada donde estás lucrando sobre algo de lo que es no estás... propiedad
2: privada. ¿Cuál es la diferencia la propiedad, de propiedad privada y la propiedad personal? La
1: personal es lo que yo trabajo, es a mi beneficio y es mío, lo que yo hago. La propiedad privada es yo tengo una ganancia sobre algo que tengo y no necesariamente estoy habitando. Este, habitando. Las cooperativas... No, esto es una
2: renta. Eso es, eso una, es una renta. renta. Pero propiedad tiene que ver privada. Con propiedad, propiedad,
1: propiedad privada
2: significa que, porque tienes propiedad, propiedad comunal de gobierno y propiedad privada. Entonces, si es personal, es propiedad bueno, privada. hay que
1: checar pues si ahí tú, los conceptos si, de propiedad personal y privada porque sí existe esa diferencia. O sea, sí existe la diferencia entre propiedad es, privada, que no quiere decir que la propiedad personal no sea privada, pero la propiedad privada, cuando no es personal, es propiedad privada exclusivamente. Entonces, en el momento, o sea,
2: Alguien es dueño de la propiedad y, es, y eso lo hace privado. Entonces, el, el, el que tú digas, soy una cooperativa este, en donde tú eres dueño de algo... Pero es propiedad personal es y privada.
1: O sea, ¿qué quiere decir con personal? Si tú no la trabajas, no ganas. O sea, no, nadie está ganando sobre lo que los otros generan. O sea, todos están ganando y quien pero, trabaja gana.
2: Pero ¿en ¿dónde está la restricción? Yo ya me pregunto en que
1: legalmente no puede, es muy complicado y prácticamente imposible hacer este tipo de modelos de negocios en México porque te orillan a que tomes prácticas capitalistas o que tomes prácticas donde no se beneficia a la gran mayoría entonces dentro de la postura que me dicen, eso, hay alternativas eso, sí, hay alternativas para moverte dentro del capitalismo, pero no hay alternativas más allá del capitalismo ahorita.
0: Pero sí, de, pero sí dentro del capitalismo puedes empezar, y yo creo que ahí es la discusión o sea, evidentemente hay muchas fallas, hay muchos problemas y hay muchos pasos, pero donde sí podemos empezar a hacer nuestra nuestra lucha para mejorar esto, es Eres un empresario, no le pagues a tus proveedores a los 180 días porque los estás afectando. Eres un empresario, paga a, a, a tus empleados el mercado, eh, el valor mercado. Eres empresario, no te prestes a temas de corrupción. O sea, creo que hay muchas opciones simplemente, ¿no? Dentro de las drogas,
1: dame la que menos daño hace. Pero lo que quiero decir, y a lo que volvía con esto, es este, si realmente el espíritu del capitalismo fuera a tener alternativas, tendríamos alternativas de todo. No las hay. Dentro de los empresarios pasados de lanza, o sea, ok, va, pues mínimo tener estas prácticas que no sean tan gandallas como antes. Tan gandallas. Tu
2: lucha, sigue teniendo, tu lucha sigue teniendo que ser... Asegurar que hay alternativas. Eso, eso, eso no, hay, no hay duda. Este, si, si quieres garantizar que alguien se pueda desenvolver bien como, como profesionista, tienes que garantizar que hay, que hay alternativas. Y yo, yo sí creo que hay este, alternativas eh, pues prácticamente para todo, hay restricciones prácticamente para todo. Eh, y muchas veces es, es simplemente ver cómo es que, 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 que estiras esas restricciones para poder ampliar por lo que tú quieres lograr. Y para poder garantizar lo que tú este, lo, que te, lo que tú quieres lograr. Yo no, no creo que cualquier alternativa este, pueda llegar a, a, a satisfacer a la gran mayoría si no es que se permite este este concepto básico de, de acumulación de riqueza personal y de derecho a la propiedad privada. El, 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 el decir, este, yo, yo quiero tener garantizado que, que lo que yo trabajo y lo que yo adquiero es mío y que nadie me lo va a quitar nada más por sus pistolas. Y no conozco a, a alguien que me diga que, que, que eso no es este, pues, parte de su, de su interés. De Inclusive el decir, yo quiero trabajar social, y lo que he trabajado ¿verdad? toda mi vida y lo que trajo toda mi vida se lo quiero heredar a, a mis hijos no quiero que llegue el gobierno y diga ya te moriste y ya se fue ahí
1: entramos en otro <ríe> conflicto donde yo sí creo que la herencia debe ser criminal porque no creo que nadie por nacer en una cuna deba merecer nada nadie porque es injusto para el resto eh, y porque luego tienes a tomadores de decisiones súper pendejos que no ganaron, no hicieron nada no aportaron ni siquiera ellos fueron los responsables de esa creación de la riqueza pero sus papis y de abuelos sí y de repente tienen más incidencia estos que cualquier ciudadano común en elecciones, en votos, en decidir el futuro de su país, nada más porque no se les está poniendo impuesto a la herencia. Tampoco estoy diciendo que se dejen en la calle, o sea, creo que sí deberías poderle dejar, y es natural, un legado a tus hijos, pero él, debería haber un impuesto que deba ser progresar de acuerdo al monto o sea donde el que puede el que va a heredar muy poco pues que pase íntegro pero el que va a heredar un chingo se tiene que distribuir entonces ese es, esos son los problemas con el capitalismo lo que es muy interesante
2: es pero estás hablando de que hay que castigar al 99% que este que quiere este poder heredarle algo a sus hijos porque una por cantidad menor al 1% no generó. Es
1: redistribuir la riqueza y no es total. O sea, no, el, ¿cómo no? O sea, el 99% <risa> quiere pasar algo, pero realmente quien llega a tener una riqueza muy, muy grande no es el 99%, es un mínimo. Lo que se pone, por, por ejemplo, en Francia y en otros países con estos temas de impuestos a la herencia, es quien tiene poco, que sí pase todo. Pero quien tiene mucho que redistribuya para que haya más oportunidades y para que no concentres todo el poder sobre unas cuantas familias, como pasa aquí en México. O sea, realmente podemos hablar de dime aquí un negocio en México que realmente sea exitoso, que no sea de alguien que salió, que no ha salido de una universidad privada, que sus papis le pagaron y le pudieron fundar sus empresas, que no esté relacionado al gobierno o que no esté trabajando en el gobierno, o sea, relacionado al gobierno desde fondeando campañas o todo, o que no haya sido hijo de alguien que estuvo en gobierno. O sea, prácticamente todas las empresas, o que no sean rentas. Ah, salió un artículo interesante, me pareció que fue Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción hace tres años, donde demostraba que todos los, o sea, básicamente la clase alta en México vive principalmente de las rentas y no está produciendo nada. También al tú permitir que haya una herencia y que se está pasando, no estás incentivando que la gente se ponga a generar cosas. Entonces, o sea, hay muchos males ahí. Y esa es una parte de la cosa, que, que se le considera como un castigo. Y no, es nada más aporta al país donde estás. Aporta para que haya dinero, para que haya una educación para todos. Aporta para que haya mejores servicios médicos. Aporta para que se conserven las reservas naturales. Y no puedes dejar esta aportación a merced de que los juniors digan, ay, sí, yo voy a poner la lana. Porque a los juniors, o sea, si algo tienen de característica, es que son las personas, porque van en escuelas privadas, en fraccionamientos privados, se mueven en resorts privados, que menos contacto tienen con su sociedad y no aportan un carajo el 99.9%.
2: .99%. Esa la, es la, la parte de la conciencia, del capitalismo, conciencia. Pero nuevamente estás, yo creo que estás generalizando, este, basado en algunas experiencias.
1: De ahí vengo.
2: Pues sí, pero yo creo que no es este, no es, no es, no es descriptivo de de, 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 de de todo lo que se hace en el, en el país y sí me gustaría después tratar de profundizar más en este concepto de que no se produce nada a través de, de, de las empresas del país este, porque eso al no final es la principal. principal. Es un estudio de... que
1: hizo Animal Político, o sea, el que la riqueza en el país está concentrada principalmente en rentas, esa no es mi percepción. Eso es un estudio.
2: En rentas, ¿En de, rentas
1: de casa, de propiedades, o sea, en rentas de cosas. O sea, la clase alta uh -huh. vive principalmente de eso, de rentas de inmuebles. Y eso es un estudio que no me acuerdo si fue Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción, ahí lo tratamos en Sin Comentarios, otro podcast si quieren escucharlo haciendo <risa> promoción. Eh, pero luego les busco el link y eso. O sea, eso ya no es mi percepción. Eso ya es con números que habla sobre la movilidad social.
2: Pero es que es imposible que el, que, el, que, el, que el producto interno bruto del país gire no, alrededor la, de rentas no, porque en algún en algún punto en algún punto se tiene que producir. No dije que el, el producto interno bruto La riqueza, dije que la
1: clase alta vive principalmente uh -huh. de rentas.
2: Sí, pero si no, no eso, es, pero eso es diferente a que no a que no a que el país no produzca y que no haya entonces empresas que producen, porque si hay un producto interno bruto significa que hay capital que está produciendo.
1: Se va a buscar. No, es
2: que... En algún, de algún lado tiene que salir el billete, de algún lado tiene que salir la producción, de algún lado tienen que salir los empleos. Sí, en el, México, el, el,
1: en México principalmente es, es, el dinero sale de que un cabrón puso una empresa, paga sueldos mínimos, tiene a la gente muerta de hambre y su profit es gigante. Y bueno, y en México también, bueno, tenemos turismo, explotación de recursos naturales, <risa> barrio,
0: tenemos
1: otras cosas donde Voy sale el turismo. Pero por producir algo. ¿Cuándo,
2: ¿cuándo te afiliaste a <risa> Morena? Que no, no, yo no me di ¿Qué? cuenta. ¿En qué momento te afiliaste a Morena? No, no, que yo soy no, soy súper anti-Morena
1: porque es la misma mamada y tienes a este Romero, ¿cómo se llama? Sí, es Romero. O sea, tienes a estos empresarios que no agarraron buen hueso con, con partidos previos y ahorita lo están sacando acá. O sea, no tiene que ver con eso. O sea, es yo participo dentro de este capitalismo y todo, pero es cuando participas en, repito, el ejemplo de las drogas o en el fast food o algo. Estás consciente que lo que tú estás generando, o sea, y en el sistema en el que estás tal vez no es el idóneo. Es el mejor ahorita, pero eso no quita a que tengas que seguir reflexionando en okay. ¿Qué es la siguiente versión? ¿Cuál es la siguiente itinerancia? O sea, ¿cómo vamos a mejorar y solucionar los problemas de fondo? Porque ahorita estamos solucionando, intentando que este, este rollo ya no sea tan ojete y no sea tan gandalla. Está bien, está chido. Hay que apostar ¿no? es progresivo.
0: Ya se congeló. Se congeló... Es... ¿Por qué no pagó internet más rápido? Porque no, te congelaste porque no pagaste el internet más
2: rápido. <risa> hay un Fue complot. Fernanda
0: jalando los cables.
2: Yo creo que Fernanda Fernanda jaló el cable de mi internet para que no pudiera... Eso es, es es presión de Ahí capitalismo. estoy yo más a favor Eso de los lo centenarios.
1: Creo que los centenarios sí lo están entendiendo y las generaciones previas no incluidas la mía que cuando se critica el capitalismo es como, ah, están en todo en contra de todo lo que hemos creado. y bla". No, no. O sea, lo que está interesante con los centennials y que nada tiene que ver con este rollo de AMLO y que luego quieren vender que Venezuela y la fregada, es que es ok, está chido. O sea, está, es como si estás haciendo una dieta, ¿no? O sea, o estás haciendo ejercicio, no vas de cero a mil o cuando te vas a ir a vegetariano no vas de cero a mil, o sea, vas gradualmente. Entonces está padre el capitalismo consciente, pero es como un paso a algo tenemos que crear, porque estamos viendo que el capitalismo como humanidad no nos está funcionando, o no es sustentable. O sea, si seguimos en un sistema capitalismo, capitalista va a llegar un momento en el que
2: caplut mundo. O sea,
1: eso es una realidad. Todo no,
0: fe, <risa> todo. no. Eso no.
2: es, ¿No? es ¿No? completamente ¿No te falso, te porque eso implica... ¿Estás diciendo que no debe haber propiedad privada? No, ¿Estás diciendo que es no debe haber falacia, libre mercado? Eso, eso es una falacia,
1: yo no estoy diciendo eso. Eso diciendo no es, que eso
2: tenemos. es el fundamento no del capitalismo. Eso, ¿sí? la, aplica la aplicación del capitalismo es lo okay, que lo está jodiendo y la gente mala es, es lo que hablar, lo está jodiendo. Yo, Entonces lo que no debe haber es gente yo jamás mala.
1: dije que no debe haber propiedad privada. Dije que tenemos que explorar alternativas. Porque lo que... Tenemos, no tenemos Pero yo
0: creo que no es una cosa distinta al capitalismo, simplemente es cómo mejorar el capitalismo como tal, eh, porque las ventajas del sistema están ahí, el problema es la aplicación, y todos los argumentos que estás diciendo, Fernanda, eh, este, tienes razón, yo creo que aquí hay un punto importante, Mencionaste a los centennials, pero yo no descartaría la generación de los millennials, porque ellos también son la, la gente que más conciencia tienen. Es la gente que puede empujar eh, los temas del medio ambiente, de ser más, este, no sé, eh, honorables o tener más eh, conciencia, pues. A final de cuentas de, de, de la situación de conciencia social. conciencia social. Es,
2: y, y, pero no es una por otra. El que exista capitalismo no significa que no existe conciencia social, y el que exista conciencia social sin capitalismo te lleva a otra bola de problemas este, bastante complicados. Y en ningún momento va a haber un sistema ideal porque siempre va a haber fuerzas contradictorias. Y eso es lo que, que tenemos no dejemos que hacer. de
1: explorarlas. No estoy diciendo que el capitalismo consciente esté mal, estoy diciendo que es una gran alternativa y que es una buena opción. Pero creo que el problema es nada más como quedarnos y decirnos, ok, ahí es, ahí basta yo soy de la idea de no, hay que seguir y, y, y creo que decir es la única opción, no lo sé, chance y sí, chance y no, pero creo que se tiene que explorar, o sea, seguir explorando en, en nuevos sistemas y en nuevas cosas y no cerrarnos y decir, ok, es como cuando arreglas algo que está roto y tienes una fuga de agua o algo así, de repente cambias esa pieza y dices, ya, ya funcionó, pero eventualmente esa pieza nada más se está reemplazando por lo mismo, ¿qué tal si tienes que crear algo nuevo, algo que no existe aún? Y eso creo que es...
2: Yo creo que el pero el riesgo que corremos es perder de vista cuál es el enfoque.
1: en qué sentido?
2: Y realmente el enfoque, pues en el sentido de que, de, que, de que tu lucha se convierte en este en, en atacar los males que percibes del capitalismo, cuando realmente tu lucha debe ser este la equidad, la inclusión social, económico no, y el garantista cuando se qué? les
1: cuestiona el capitalismo que creen que se les está atacando cuando no lo que se está que no se pero es que ese es el problema que tienes no, que
2: ese es el problema que tienes yo que resolver no estoy atacando
1: o sea yo no estoy atacando a los capitalistas no estoy diciendo eat the rich en esta discusión jamás he dicho muerte al capitalista simplemente he dicho, hay problemas en este sistema que se tienen que analizar es el problema, no la persona lo que se tiene que solucionar de fondo lo que pasa es que cuando la identidad está construida sobre el que se cree que el capitalismo es la única alternativa cuando te dicen, es como con los cochistas o sea, un cochista cuando le dices güey, hay que poner banquetas, más banquetas ¿por qué me atacas? no te estoy atacando, güey te estoy diciendo que nada más pongas banquetas para que el peatón pase en paz, no porque es, se cuestiona el status quo, que el status quo ahorita es el capitalismo, aunque haya una mini revolución que es el capitalismo consciente.
2: No, pero es que nuevamente el tema con el que abrimos la conversación fue la percepción de lo que es este capitalismo y este pensamiento de que tú no eres capitalista, o que Ángel es capitalista, o que Carlos es capitalista, o que cualquier persona que nos está escuchando es capitalista. Porque al final todos tenemos este derecho de, de, de propiedad privada, todos queremos poder este, acumular nuestra riqueza, nos, todos queremos tener el libre albedrío de poder hacer lo que queramos con nuestra riqueza, y ese es el, el, el fundamento. Ahora que esto se distorsiona, sí se distorsiona, y, y el problema es que la la, la, la Falta de equidad, la brecha tan grande que hay en, en la acumulación de riqueza genera otro tipo de problemas, pero nuestro objetivo en general debe de ser de poder crear alternativas para que todos tengamos este potencial de poder este, aplicar el capitalismo a nivel este, individual y de poder ser este, de poder tener el control de lo que de lo que queremos ser y de lo que queremos ser. Pues ese, ese es el argumento. El, el, y creo que como, que como empresarios.
1: Estamos en la acumulación como, de riqueza desproporcional es, no es sana.
2: No, no es sana. Y, 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 y lo importante es tener claro exactamente el impacto de lo que nuestras acciones, y esto es riqueza o no riqueza, el impacto, la conciencia del impacto de nuestras acciones este, debe existir y, y debemos estar conscientes de qué pasa en, en, en cualquier instancia, o sea, qué pasa al momento en que, en, que, en que yo decido este, no pagar un sueldo digno, eh, qué pasa al momento en que yo decido pagar tres veces, de lo que la persona debería estar ganando porque esto también tiene su, genera su, 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 su colección de problemas si yo decido que tengo un empleado y que, que, que en lugar de, de pagarle 15 mil pesos al mes este, porque quiero, quiero ayudar, le voy a pagar 100 ¿qué estoy haciendo? voy a elevar su nivel de vida voy a elevar la calidad de vida de su, de su, de su familia y luego qué va a pasar el día en que quizá yo me muero, quizá la empresa truena y esta persona ya no tiene esa fuente de 100 mil pesos y ahora tiene que salir al mercado y resulta que en el mercado vale 20. ¿En qué momento se da cuenta la persona que existe esa brecha? Y si yo le regalé esos 80 de más y no fui claro en cómo lo debía haber aplicado que simplemente pues, a lo mejor es un bono, es, te estoy compartiendo, lo que sea, y genero esta dependencia sobre mí paternalista yo le estoy haciendo mucho daño a esa, a esa persona porque ya le hice dependiente de mí Entonces, en todo momento tenemos que considerar realmente cuál es el, el impacto porque a veces hasta lo bueno puede resultar este este tener un impacto un impacto negativo qué
1: te digo, ¿Qué ¿Te te digo ¿no? No, o sea entrando que me dio cringe que no le regalaste le pagaste por su trabajo nada más que sabes que su trabajo valora más vale más que los 20 pesos, y esos 80 no, no, no los regalamos, que creo que ese es otro problema que tenemos a veces con el capital.
2: Eh, no, a ver, pero, pero a ver, ¿no? vamos, a, vamos a profundizar en eso, está, está bien interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se define lo que vale el trabajo? Si, si tú vas y dices, oye, vamos a, 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 a tomar en cuenta este, algo bien sencillo, ¿no? Una boleada de zapatos en las calles de la Ciudad de México, que te cuesta 40 pesos, Cuánto vale una una No de pues es
1: que ahí es ahí está ahí es, es que ahí es dando viene es uno de los problemas o sea estás estás por un bueno. lado tienes a gente que está dispuesta a pagar uh -huh. montos que saben que no son justos porque estas personas para poder tener lo mínimo indispensable o sea yo ni te estoy diciendo que se puedan retirar poder tener un techo sobre su casa poder tener comida poder tener agua ya si quieres es otra discusión que creo que es para otro podcast porque
2: no, no, pero, no, pero está, está muy buena esa, y esto yo ese creo que va ligado. mínimo,
1: pues sí, te dicen, págame lo que sea porque neta, tres pesos es mejor que cero. Pero eso,
2: pues, si no, 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 opción, pero no, 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 pero no va por eso. Tienen que estar ¿Cuánto pagas tú por cualquier servicio? ¿Cuál es tu referencia?
1: O sea, si nos vamos estricto a lo que se ofrece en el mercado.
2: Pues claro. Ajá.
1: ¿Y los mercados eso es, jodidos, siempre los es,
2: siempre los es nuestra mercados. referencia lo que se ofrece en el mercado. Y
1: está muy uh -huh. mal. O sea, está... ¿Por, qué?
2: ¿Por qué? Porque
1: está muy mal. De repente, ¿Qué referencia casa.
2: ¿Qué preferirías? ¿Mm? ¿Qué preferirías? Que el gobierno te dijera esto es lo que se tiene que pagar. Que
1: proteja a los débiles, sí. Sí, sí, preferiría. <risa> sí, sí, preferiría. Los débiles los
2: débiles Pero porque ¿cómo porque protege esto? ¿Se o no sea, te estás está metiendo... bien
1: que tengas personas en México que porque la ley no está poniendo un mínimo tengas a la misma señora Fresa en una casa que no tiene problemas en pagar una bolsa de 15 mil pesos pero que le duele el codo pagarle más de 300 pesos al día a la señora que trabaja en su casa. O sea, ahí me perdonas, pero sí es como, si sí tienes el dinero para pagarlo, no lo quieres. Y no es justo que ninguna persona en México tenga que trabajar así dos, tres jornadas diarias para poder tener lo mínimo para ofrecerle a su familia y no pueda ni siquiera tener la opción de retirarse. Ahí es donde sí está muy ¿Y por
2: qué claro. Está, ¿Por qué no tiene la opción? Sí, porque ¿por está ahí?
1: Porque tenemos porque un sistema ahí. capitalista donde está sobreviviendo la gente, apachurrando a los demás, pagando lo mínimo indispensable para tener la mayor utilidad para irse a comprar la bolsa Gucci, pero no para pagarle a la señora
2: que no, trabaja en su canal. La señora, ¿Pero por qué está ahí la señora que trabaja por los 300 pesos? porque el, porque el gobierno porque no permite estos
1: abusos?
2: No, no es el gobierno, porque no hay alternativas, porque no se ha fomentado el porque mercado. Porque la gente por buena onda donde... no va a pagar
1: más. Porque me lo acabas de establecer, por buena no. onda yo voy a pagar más
2: no la, la gente la gente por buena onda nadie nadie ninguno de nosotros pagamos este eh, de más a lo que consideremos que lo queremos pagar cuál es lo justo la definición de lo justo es el problema pero nuevamente si 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 la señora dentro del sistema capitalista si la señora tuviera una alternativa para ganar 500 pesos con la vecina no está trabajando por 300 pesos el, no, el punto es que tenemos que, que, que generar alternativas porque las alternativas son realmente lo que genera la justicia porque es este, oye es que yo voy a, yo voy a someter a mis okay, empleados y, 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 y yo quiero agarrar a alguien y pagarle 5 mil pesos,
1: van a pagarle los 500 y no los 300, ¿cuántas por buena onda de 100?
2: no no es, no es, este, no es por buena onda es, 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 eso, es, eso debe ser el, el corazón del capitalismo consciente el generar el alternativas corazón,
1: para o que o sea, esta no persona es buena onda,
2: que no, no es buena onda una no es buena filosofía. onda, es mercado. Tú lo acabas de decir.
1: Explícamelo en este caso. ¿Cómo vas a convencer que la señora, o sea, tienes a 100 señoras? Una decide que va a pagar 500. Pero nada más puede contratar a una persona. O sea, realmente no hay alternativas. ¿Cómo las otras señoras van a empezar a pagar 500? ¿Por qué?
2: Cuando cuando se les vayan porque las señoras que están trabajando ahí tienen no, la, la de sabes, opción
1: de ganar 500
2: una. ahí o en porque otro lado no, 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 pero es que es hay otro lado porque no hay
1: un mercado ilimitado de empresas en México tiene 100 empresas ¿Tienes 100 no empresas? empresas
2: no empresas No empresas. es un sistema, es, es, es economía eso, es simplemente, de la ese la es el problema la gente porque no, no es la es buena, buena onda de la gente, gente que es una economía
1: que nada más hay 100 jefes, no hay más no están haciendo nuevas Ajá. personas. Estas 100 personas tienen la riqueza concentrada y están contratando normalmente todos a 300 pesos. Y alguien dice, yo voy a poner a 500. Cierto? Obviamente todos van a querer trabajar con el de 500. Pero entonces, sí. ¿cómo obligas a y que sí. los otros 99 que están pagando 300, mm. paguen 500? ¿O cómo
2: no obligas no obligas a nadie, ahí te va. Es El, el momento en que en el momento que tú crees un, 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 un ecosistema en donde estas señoras digan, a ver, ¿qué opciones tengo? Yo, ok, estos otros no lo van a pagar. Oye, Juanita, ¿por qué no vas y vendes tamales y te llevas 600? Ah, bueno, pues déjame traer a estas mujeres para que puedan ser microemprendedoras. Porque al momento en que ganen 600 pesos en su tiempo vendiendo algo donde, donde tienen control, entonces, iba a una a ver y decir, señora, sorry, pero ya me voy. Y al momento en que, en que en que se inviertan las cosas y existan 100 doñas que quieren contratar muchacha y solo existan 80, vas a ver qué rápido suben los sí, sueldos. Sí, pero la
1: bronca es que la pobreza en México y la gente en situación de pobreza crece. Entonces, no es que vas a tener 80 luego, vas a tener 200 y que van a estar dispuestas no para, a pagar para trabajar por 300, sino por 150
2: y entonces hay que generar alternativas. Por eso, pero
1: repito, las alternativas, o sea, las alternativas que tú me diste es, o te independizas y eres tu propio empresario, porque estas personas no te van a pagar
2: lo uh -huh. justo. ¿Sí?
1: Entonces realmente no estás solucionando el problema de un empleo digno.
2: Claro, te lo estoy solucionando con el autoempleo digno. El autoempleo, y pero... eventualmente... Y, y, y eventualmente, pues es que para, 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 para que, que alguien pueda abusar, para que alguien pueda abusar, tiene que tener alguien de quien abusar. Entonces pues tenemos que crear alternativas en donde realmente esa misma fuerza de mercado sea lo que contrarreste el, 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 el poder. Pero tienes
1: una fuerza de mercado Entonces, me de O sea, no es que digan que padre abusa de mí, pero tienes gente que no tiene para, o sea, para nada.
2: O sea, en todos los niveles y esto se da ahorita también cuando estamos enfrentando todo esto es del muy empleo,
1: diferente para mí. Que,
2: que hay mucha gente que está quedando sin, sin, sin trabajo, no es muy diferente porque yo
1: tengo una red de apoyo yo tengo papá, yo tengo amigos a los que les puedo pedir dinero, yo tengo una tarjeta de crédito a la que puedo acudir, a mí me van a dar más fácil un empleo, a mí me van a dar más fácil un crédito, o sea la gran mayoría de los mexicanos no tienen el beneficio uh -huh. o tienen los privilegios de la red de apoyos que yo tengo porque crecí en una escuela privada, en un claro. fraccionamiento privado. La gran mayoría de los mexicanos, cuando no tienen empleo, sí es la vida y la muerte. Uh -huh. O sea, sí es, no vas a comer claro. esta noche.
2: Ajá. Y entonces, qué. Te, y lo que estoy diciendo es que este, este, esta complejidad no es nada más para alguien que está oficialmente en la pobreza. La complejidad es la misma para alguien que quizá este, ha estado ganando 50 mil pesos al mes como empleado en una empresa y que perdió la chamba y que quizá no tiene el, el, el sistema de soporte que tienes tú porque quizá este sus papás si eran pobres logró salir adelante ahorita está en un problema eso eso sigue siendo el mismo problema y sigue siendo la misma solución el impacto que podemos tener es generar alternativas
1: Por eso digo, y encontrar bueno, formas de
2: que de que la gente, la, no, la gente no 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 chido, y no pero es, si no
1: hay nada que obligue a que, porque si nada más dependemos de la buena onda de las personas
2: no, no es exacto, eso es lo que tenemos que eliminar tenemos que eliminar esa dependencia tenemos que eliminar el que el que el sean pocas la personas las que controlan, con alternativas con alternativas te estoy te, es eso es, no hay de otra si tú tienes un empleador que tiene diez mil empleados y esos diez mil empleados no tienen alternativas ya se jodieron todos si después empieza a generar alternativas de empleo y logras tener 500 empleadores en lugar de cinco
1: pero es que no me estás entonces que esos 500 el sistema se empieza a equilibrar de buena onda o sea no me estás diciendo porque no me lo estás diciendo pero el sistema en el que me estás proponiendo es uh -huh. o sea para hacer el cambio y repito el ejemplo o sea si de esas 100 mujeres que ofrecían por eso ese dinero desempleo, uh -huh. la verdad es que nunca se van a acabar las más de 100 empleadas que pueden contratar. Hay una fuente inagotable de personas a las que pueden contratar. Para que otra quiera elevar la cantidad que va a ofrecer, hay una voluntad. Qué chido que el capitalismo consciente tenga esa voluntad. Pero si nada más vamos a depender de la voluntad de unos cuantos para eliminar estas situaciones de injusticia, entonces sí si está cabrón. O sea...
2: Yo no, yo no te voy a decir que mi enfoque de capitalismo consciente es este, es, es con mi propia voluntad, subir sueldos, este, por mi voluntad. Mi enfoque de capitalismo consciente es generar alternativas que entonces compitan y le dé estas opciones diferentes a la gente. Porque entonces se va disminuyendo el okay, ¿Por qué el, el, tomaste el poder? esa
1: decisión? ¿Te puso alguien una pistola en la cabeza o por qué tomaste la decisión de que querías hacer eso?
2: Es pues mi decisión okay, consciente. Es tu decisión de que consciente.
1: Eso. Es tu buena onda. Uh -huh.
2: no, es mi, no es mi buena uh -huh. onda. Entonces,
1: voy a refrasear. Si sí, dependemos de que nada más uh -huh. haya una serie de iluminados que tengan la decisión consciente de elevar el dinero, en, o sea, las situaciones en México, está muy cabrón porque el 99.9% uh -huh. de las personas no son conscientes y tienes que poner un factor externo que las empuje a tomar eso. Es como decir las legislaciones, los derechos. Los derechos no se no se otorgan, se ganan. O sea, ningún político, nadie de buena onda dijo vamos a darle más derechos a esta comunidad. No, siempre hubo un factor externo que lo estuvo presionando para que se cambie.
2: ¿Y cuánto, pero ¿cuántas opciones tienes de poder ejercer ese cambio?
1: Ahorita en México limitadísimas. Limitadísimas.
2: No, no claro que hay limitaciones, pero vamos otra no, no, vez a este ejemplo. No, este, Por ejemplo... <risas> Vamos, vamos a suponer otra vez, eh, porque, porque son muchas las fuerzas que pueden llegar a generar el cambio que estamos buscando. Y nuevamente, el cambio son las opciones y las alternativas. Porque mientras exista eso, las fuerzas de mercado van a balancear las cosas. Si hay opciones si y alternativas, se a va a balancear. Si... Tú puedes pensar, oye, yo no soy empresario. No, no eres empresario. Pero tú, Fernanda, tienes capacidad de poder generar conciencia en mujeres de realmente cuáles son las alternativas. Si tú puedes generar conciencia de, de, de realmente este, generar autoestima, generar este, alternativas, generar educación, okay. para que esas mismas mujeres digan, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesta a estar aquí 24 horas, 7 días a la semana por un sueldo de 200 Yo tengo al
1: alternativas porque tengo y un chingo de en, privilegios. Esa es la realidad. Sí,
2: pero tú, pero tú aplicalo. aplícalo. Aplícalo, aplique ese privilegio para para poder este ayudar a que se generen alternativas para las personas Está que genial, no Está genial, pero
1: México no puede depender de mi buenondismo. Es lo que
2: No, ¿no tu es buen ondismo es, es un dominó ver, que debe de poder detonar el buen buenondismo de otros. ¿De mi
1: generación de egresados del Tec? De mi generación de egresados del Tec, no creo, o sea, y de, voy a ir a mi carrera de comunicación específicamente. No conozco un solo caso de... No, uno, nada más. Alejandro Servín, que tiene Antropomedia, gran empresa. Fuera de ese, no conozco un cabrón que tenga conciencia social. Y somos la crema y nata de México y la chingadita de todas esas fregaderas que te venden el tec, que no se las compren. Este, nada más uno tiene conciencia social, además de mí.
2: Y no conozco a nadie con conciencia social que no se... Sí, el te
1: pero te estoy poniendo un ejemplo de mi generación de cercanos.
2: Yo te estoy poniendo otro que, que, que realmente el bueno, cambio se puede ejercer y que no necesitas ser empresario, si el empresario para ejercer este cambio. Conocido, Conozco
1: uno con conciencia social. Uno.
2: Olvídate Montes entonces, olvídate entonces de esos empresarios. ¿De qué manera puedes generar tu alternativas que legislando? ejerzan fuerzas de mercado no, 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 ¿cuál hombre legislando? no, 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 eso es, eso es la fuente de la corrupción, si tú te agarras y, y porque ejerces no cambio sobre la 100 mujeres Es que
1: tienes a gente con un chingo madral de dinero que le dice a estos güeyes que tienen que hacer?
2: no ejerce no, el cambio desde abajo, anda, tú, tienes no de decir, yo, tú tienes el poder de decir tú tienes el poder de decir yo quiero influenciar 100 mujeres y te reto a que lo hagas agarrarte 100 mujeres influenciarlas, apoyarlas ayudarlas a que de veras generen un pensamiento diferente para que puedan tener alternativas eso es el cambio eso es, eso es crear este, por eso sigo regresando el tema es crear alternativas porque al momento de que existen alternativas debilita las estructuras de poder
1: está bien, creo que tendremos que acordar que no vamos a acordar o sea, lo, que estoy, lo que estoy de acuerdo no. contigo es, a ver Ajá. me gusta el capitalismo consciente me gusta la idea que traen me gusta hacia dónde están empujando está padre creo que debe ser apoyado además de, de la filosofía que tienen tienen que haber acciones contundentes que van más allá de las empresas de la iniciativa privada que fomente lo que quieren ellos lograr creo que si nada más lo dejamos en, 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 en los empresarios y no hay un empuje real el cambio nada más va a depender de la voluntad de unos cuantos. De la, o sea, tal cual. Chance si llegas a un tipping point donde la voluntad de unos cuantos cambia la realidad del mercado. Ojalá. Pero llegar a ese tipping point creo que sí requiere, yo personalmente creo que requiere factores externos que lo haga más eh, realista. No es en el sentido de maldito Requiere consciente.
2: Requiere 100% una actitud externa porque nuestra propia comodidad nos impide hacer muchos sacrificios hasta que no te forzas. Y esos factores externos pueden ser la misma conciencia de, 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 de un empleado con, generando y buscando diferentes opciones. Puede ser la presión de un consumidor. Que esto es algo que, 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 que se ha manifestado este, recientemente y, y que en Estados Unidos quizás se ha dado de una manera más activa que en, que en México. Pero el chiste es generar estas estructuras generar la conciencia que genere alternativas. ¿Cómo metes presión a una empresa que vende productos chatarras? ¿Le generas alternativas al consumidor de tal forma que disminuya su producto chatarra y se force a tener que alterar sus ingredientes, se force a tener que alterar este su enfoque? Esa es la manera Porque nos
1: tenemos que ir, pero ¿quién forza que eso suceda? ¿Quién forza que las, por ejemplo, la comida chatarra ponga grandes advertencias en sus empaques? ¿O que deje de usar ciertos ingredientes? ¿O que le deje de vender a ciertos consumidores que son menores de edad y se enganchan rápido con el azúcar? ¿Quién lo está obligando?
2: ¿Tú crees que eso, eso? ¿Tú crees que que, que, que funciona la legislación si el pueblo o el consumidor no está de acuerdo?
1: Eh, no, no puedes.
2: Truena, la legislación truena. Híjole, luego si quieres vamos, sí, va, a, va, va, vamos a tener que seguir. Eso.
1: Puso a, a, a debate, a discusión popular si se le, quiere, se le debía o no dar derecho al voto a las mujeres. Hasta las mismas mujeres votaron que no. Eso no quiere decir que le tienes que dejar a la gente la elección de ciertas cosas para el progreso. A veces la decisión se tiene que tomar en base a estudios y en base a decisiones que cuestan muchísimo trabajo, pero no le puedes decir a la gente eso es lo que quieres, mi rey, lo que usted quiera, chiquito.
2: Sí, y aunque está la, la legislación, este, ¿cómo impides que, que, que el marido no mantenga encerrada a la mujer para que no salga a votar o que la mujer diga, no voy a votar porque mi marido me lo pues pidió? Pues ya de no la hiciera? primera
1: generación, no, pero poco a poco eso se va quitando, ya lo vimos. Tenemos que cortar porque nos estamos excediendo. Pepe, Charlie, un placer hacerte enojar, como siempre, Pepe. Este... ¿Cómo los encontramos en redes?
2: Eh, ¿sí? ¿Estás seguro
0: que quieres encontrar a Pepe esta semana?
2: <risa> Arroba José Jorge Ruiz en Twitter y si no me peleó en Twitter. ¿eh?
1: Charlie, ¿cómo te encontramos a ti? César Lorza, no eh? Opiniones muy importantes y muy interesantes, pero a veces dicen, no, yo este pedo no me meto.
0: <risa> sí, yo no. Yo voy a darle entrada al ratito y, y ya. Este, ya, Tiffer.
1: Eh, como legión bajo dudet. Un beso y un abrazo a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.